0: Prima lettera a Timoteo. Paolo, apostolo di Cristo Gesù per comando di Dio nostro Salvatore e di Gesù Cristo nostra speranza, a Timoteo, figliuolo verace nella fede. Grazia, misericordia e pace da parte di Dio Padre e di Gesù Cristo nostro Signore. come ti raccomandai di rimanere in Efeso alla mia partenza per la Macedonia perché tu richiamassi alcuni dall'insegnare cose diverse e dall'attendere a favole e a genealogie interminabili le quali servono piuttosto a far nascere discussioni che a favorire l'economia divina della salvezza basata sulla fede così te lo ripeto ora lo scopo del richiamo però è la carità la quale procede da un cuore puro da una buona coscienza e da una fede senza simulazioni proprio per aver deviato da queste cose alcuni si sono perduti in fatue verbosità volendo essere dottori della legge mentre non capiscono né quello che dicono né quello che portano a conferma del loro insegnamento certo, noi sappiamo che la legge è buona a condizione però che se ne faccia un uso legittimo ben sapendo che la legge non è istituita per chi è giusto ma per gli iniqui e i ribelli per gli empi e i peccatori, per i sacrileghi e i profanatori, per i parricidi e i matricidi, per gli omicidi, i fornicatori, gli omosessuali, i mercanti di uomini, i mentitori, gli spergiuri e qualsiasi altro vizio che si opponga alla sana dottrina, secondo il Vangelo della gloria del Beato Iddio, che è stato a me affidato. Pertanto io rendo grazie a Cristo Gesù Signore nostro, che mi ha fortificato, perché mi stimò degno di fiducia ponendomi nel ministero. Proprio me, che prima ero stato bestemmiatore, persecutore e violento. Però ottenni misericordia, avendo fatto ciò nell'ignoranza, quando mi trovavo ancora nell'incredulità, che anzi, la grazia del Signore nostro sovrabbondò con la fede e la carità che è in Cristo Gesù. È questa, infatti, una parola degna di fede e di ogni accoglienza. Cristo Gesù è venuto nel mondo per salvare i peccatori, dei quali io sono il primo. Ma appunto per questo ho ottenuto misericordia, perché Gesù Cristo mostrasse in me per primo tutta la sua longanimità, ad esempio di quelli che avrebbero creduto in Lui per la vita eterna. Al Re dei secoli, l'incorruttibile, invisibile ed unico Dio, gloria e onore per i secoli dei secoli. Amen. Questo incarico di richiamare, io te lo affido, o Timoteo, figlio mio, in accordo alle profezie che già si sono manifestate riguardo a te, affinché da quelle sostenuto tu combatta la buona battaglia, conservando la fede e la buona coscienza, poiché per averla ripudiata alcuni hanno fatto naufragio nella fede. Fra questi sono Imeneo e Alessandro, che ho consegnato a Satana perché imparino a non bestemmiare. Raccomando dunque prima di tutto che si facciano suppliche, preghiere, intercessioni e rendimenti di grazie in favore di tutti gli uomini, per i re e per tutti coloro che sono in autorità, affinché possiamo trascorrere una vita tranquilla e serena con ogni pietà e decoro. Questa infatti è una cosa bella e gradita al cospetto del Salvatore nostro Dio, il quale vuole che tutti gli uomini si salvino e arrivino alla conoscenza della verità. Unico, infatti, è Dio. Unico anche il Mediatore fra Dio e gli uomini, l'uomo Cristo Gesù, che ha dato se stesso in riscatto per tutti, quale testimonianza per i tempi stabiliti, in favore della quale io sono stato costituito araldo e apostolo, dico il vero, non mentisco, maestro delle genti nella fede e nella verità. Voglio pertanto che gli uomini preghino in ogni luogo, innalzando verso il cielo mani pure, senza collera e spirito di contesa. Alla stessa maniera facciano le donne, vestendosi con abbigliamento decoroso. Si adornino secondo verecondia e moderatezza, non con trecce ed ornamenti d'oro, oppure con perle o vesti sontuose, ma con opere buone, come conviene a donne che fanno professione di pietà. La donna impari in silenzio, con perfetta sottomissione. Non permetto alla donna di insegnare né di dominare sull'uomo ma che stia in silenzio. Per primo, infatti, è stato formato Adamo, e quindi Eva. Inoltre non fu Adamo ad essere sedotto. La donna, invece, fu sedotta e cadde nel peccato. Tuttavia, essa si salverà mediante la generazione dei figli, a condizione, però, di perseverare nella fede, nella carità e nella santità, con saggezza. È degno di fede quanto vi dichiaro. Se qualcuno aspira all'Episcopato, desidera un nobile lavoro bisogna infatti che l'episcopo sia irreprensibile marito di una sola moglie sobrio, prudente, dignitoso, ospitale adatto all'insegnamento non dedito al vino non violento ma indulgente non litigioso, non attaccato al denaro. che sappia ben governare la propria famiglia e tenere con grande dignità i figli in sudditanza poiché se uno non sa governare la propria famiglia come potrà aver cura della Chiesa di Dio? Non sia però un neofita, per timore che, gonfiato dall'orgoglio, non incorra nella medesima condanna toccata al diavolo. Bisogna inoltre che abbia una buona testimonianza da quelli di fuori, perché non cada in discredito e nei lacci del diavolo. I diaconi ugualmente siano dignitosi, non doppi nel parlare, non dediti al molto vino, né avidi di turpe guadagno, Essi inoltre devono conservare il mistero della fede in una coscienza pura. Anch'essi vengano prima sperimentati e quindi, se sono irreprensibili, esercitino il loro ministero. Alla stessa maniera le donne siano dignitose, non calunniatrici, sobrie, fedeli in ogni cosa. I diaconi siano mariti di una sola moglie, sappiano governare bene i loro figli e le loro case. Infatti quelli che avranno ben servito si acquisteranno un grado onorifico e molta sicurezza nella fede che è in Gesù Cristo. Pur sperando di venire da te quanto prima, ti scrivo queste cose perché, se per caso io ritardassi, tu sappia come ti devi comportare nella casa di Dio, che è la chiesa del Dio vivente, colonna e sostegno della verità. Senza alcun dubbio, infatti, è grande il mistero della pietà. Colui che fu manifestato nella carne fu giustificato nello spirito, apparve agli angeli, fu predicato alle nazioni, fu creduto nel mondo, fu assunto nella gloria. Lo spirito però dice espressamente che negli ultimi tempi certuni apostateranno dalla fede dando credito a spiriti fraudolenti e ad insegnamenti di demoni, sedotti dall'ipocrisia di gente che sparge menzogna, che ha la propria coscienza come bollata da un ferro rovente, proibisce di sposare e ordina di astenersi da certi cibi, che invece Dio creò perché fossero presi con animo grato dai fedeli e da quelli che hanno conosciuto la verità. Infatti ogni cosa creata da Dio è buona, e niente è da spregiare, qualora venga preso con animo grato già che viene santificato per mezzo della parola di Dio e della preghiera. Proponendo queste cose ai fratelli, sarai davvero un buon ministro di Cristo Gesù, nutrito come sei delle parole della fede e della buona dottrina che hai diligentemente appreso. Rigetta però le favole profane, cose da vecchierelle. Allenati piuttosto alla pietà, poiché la ginnastica del corpo è utile a poco, mentre la pietà è utile a tutto avendo la promessa della vita presente e di quella futura. Quanto ho detto è degno di fede e di ogni accoglienza. Per questo noi ci affatichiamo e combattiamo, perché abbiamo riposto la speranza nel Dio vivente, che è il Salvatore di tutti gli uomini, soprattutto dei fedeli. Questo proclama ed insegna. Nessuno disprezzi la tua giovinezza. Al contrario, mostrati modello ai fedeli nella parola, nella condotta, nella carità, nella fede, nella castità. Fino alla mia venuta applicati alla lettura, all'esortazione e all'insegnamento. Non trascurare il carisma che è in te e che ti fu dato per mezzo della profezia insieme all'imposizione delle mani dei presbiteri. Abbi premura di queste cose. Dedicati ad esse, affinché a tutti sia noto il tuo progresso. Attendi a te stesso e all'insegnamento. Persevera in queste cose, poiché così facendo salverai te stesso e quelli che ti ascoltano. Un uomo anziano, non lo riprendere duramente, ma esortalo come fosse tuo padre. I giovani poi come fossero tuoi fratelli, le donne anziane come madri, le giovani come sorelle in tutta castità. Onora le vedove che sono veramente vedove. Se però qualche vedova ha dei figli o nipoti, Costoro imparino prima ad esercitare la pietà verso la propria famiglia e a rendere il contraccambio ai loro genitori, poiché questo è gradito davanti a Dio. Quella però che è veramente vedova ed è rimasta sola dimostra di aver riposto in Dio la sua speranza e attende con perseveranza alle suppliche e alle orazioni, notte e giorno. Al contrario, la vedova che si abbandona ai piaceri, anche se viva, è già morta. Questo pure tu richiamerai loro che siano irreprensibili. Se poi qualcuno non ha cura dei suoi, soprattutto di quelli di casa, ha rinnegato la fede, è le peggiore di un infedele. Una vedova sia scritta nel catalogo delle vedove, a condizione che non sia inferiore ai sessant'anni. sia stata moglie di un solo marito, abbia in suo favore la testimonianza delle buone opere. Se educò i figli, se praticò l'ospitalità, se lavò i piedi ai santi, se venne in soccorso ai tribolati, se si dedicò ad ogni opera buona. Non accettare invece le vedove più giovani, poiché non appena vengono prese da brame indegne di Cristo, esse vogliono risposarsi, attirandosi addosso un giudizio di condanna per aver rinnegato il loro impegno iniziale. Oltre a ciò, essendo anche oziose, imparano ad andare in giro per le case, e non soltanto sono oziose, ma anche ciarliere e curiose, parlando di ciò che non conviene. Perciò voglio che le più giovani si sposino, abbiano figli, governino la loro casa e non diano all'avversario nessuna occasione di biasimo. Alcune, infatti, si sono già forviate dietro a Satana. Se qualche donna fedele ha con sé delle vedove, provveda al loro sostentamento e non si aggravi la Chiesa affinché essa possa provvedere a quelle che sono veramente vedove. I presbiteri che presiedono bene siano stimati degni di doppio onore soprattutto quelli che si affaticano nella parola e nell'insegnamento. Dice infatti la scrittura «Non metterai la museruola al bue che trebbia, ed ancora, è degno l'operaio della sua mercede. Non ricevere accuse contro un presbitero, eccetto che su deposizione di due o tre testimoni. Quelli poi che avessero peccato, riprendili davanti a tutti, affinché anche i rimanenti ne abbiano timore». Ti scongiuro davanti a Dio e a Cristo Gesù e davanti agli angeli eletti di osservare queste cose senza prevenzione, nulla facendo per favoritismo. Non imporre a nessuno le mani troppo affrettatamente per non renderti partecipe degli altrui peccati. Conservati puro. Non continuare a bere acqua soltanto, ma fa moderato uso di vino a causa dello stomaco e delle tue frequenti malattie. I peccati di alcuni uomini sono manifesti e li precedono in giudizio. Ad altri invece vengono dietro. Alla stessa maniera anche le opere buone sono manifeste e quelle stesse che non lo sono non possono rimanere nascoste.